0: 欢迎大家收听最新一期的布吉电台。今天我们请到了一位元老级的嘉宾庆强，这是我们还曾经叫“胡说八道”时候的第一期的嘉宾庆强。两年之后再度回归到朱家角。今天我把麦克风交到我们的另一位成员高亢的手中
1: 。好，大大家好，我是刘震啊，我是高亢。对
0: ，我们这个节目
2: 就等于说是又循环回来到了第一期。所以我们打算从第一期开始又，又又再来一遍。<笑>欢迎庆强，哎、嗯， hey, 大家好，我是曾庆强。
3: 好不容易经过这两年疫情的这个影响，终于又再度回到脚里面来，非常高兴可以跟大家聚在一起
2: 。那你是几什么时候离开来着？ 19年
3: ， 1 9年的秋天，过完那个艺博会，然后19年结束以后，我就去日本驻村。就住村的时候，就二零二零的一月嘛，那时候开始就疫情爆发，就再也不回不来了，就待到四月份，啊，四月份就疫情就特别紧张嘛，高峰了，然后就就我妈就说就要我回台湾，永远不
2: 要回去了。<笑>
3: <笑>把我踢出家门我操！没有没有，那时候就说要去台湾，或我说我要回上海，他说你先回台湾，先跟先回家里一下嘛，看一下看一下什么状况再决定。所以就去，原本想要只去一两个月，结果一卡就卡了两年
2: 。你是打算在中国疫情爆发的时候直接冲回来为祖国报效，参与到抗疫工作中？<笑>一定是的，那时候我就想要
1: 去武汉，对不对？啊啊、报效
2: 祖
3: 国，报效祖国，然后争冲锋阵线。<笑>其实疫情刚爆发1月份的时候，我是在深圳，那时候进去开个会，就想说在深圳的时候就没什么，没想到这么严重
1: 的。那你现在跟我们分享一下，你这两年在台湾都经历了什么吧
3: ？所以在台湾的那个疫情没有特别严重啊，因为它是小岛嘛，就锁起来不进不出，就很快就控制好了。嗯、在台湾的时候，艺文活动啊什么的还是正常进行。那这两年时间，我就是呃努力创作，呃做了很多展览，然后算是也,也是一个蛮特别的状况，因为因为这个疫情原因，所以让很多这种呃海归的艺术家，海归像我们这样留学啊海归的，在国外艺术家，他们全部都回到台北来，所以有点像是在过年聚会这样放假的一个状况，所以是蛮特别的一个状况，呃、然后大家一起办展，可以做的更丰富一点了。对对对，就做的特就特别丰富，因为原本很多人在德国啊，在美国啊，在法国啊，然后因为疫情嘛，全部都聚在一起了，所以是一个蛮特别的。然后台湾又小嘛，所以就又台北又更小，所以台湾小，台湾北更小，全部都集中在一起。那
1: 其实我的理解是，大家聚在一起是就是举办一些比较个人的、比较实验性的一些活动，多过于说是这种有一个比较中心化的一个。展览或者是美术馆来掌管一个一个体系内的一个展览
3: ，啊，我们有那个美术馆体系内，其实这也是蛮特别。的，嗯、就像我参加那个台北美术奖，那个台北美术奖算是台湾最重要的一个当代艺术的展览。那我们那一届台北美术奖就特别精彩，因为全部海归的全部聚在一起。那就变特别的，对，但它这里
1: 面不会有一个筛选的机制吗？比
3: 如说，有筛选，也是還,还是会有的， yeah, 就筛选就很多人投钱啊。那次是据说是有史来最、嗯、最多人投钱，呃，七百七八百位投钱，然后呃选最选15位出来，我记得是三十位出来，嗯、在美台北美术馆里面展的，所以都其实大家都认识，可是那一次这一次就刚好有疫情，所以大家就刚好可以见到面真的。这样嗯，所以这两年的那个展览，在台北地方那个展览就特别的丰富啊、呃，但也是也是这样，就是有些呃，也是造成有一些大家心里不高兴嘛，就说这些海归回来的，对对对对一群人来抢资源，降维打击啊，对啊，
2: 操，一群人冲回来了，我操，<对>但艺术其实没有降维打击这个说法
1: ，我觉得没有、啊，因为其他行业有
2: ，这个行业其实是没有这一说法。
1: 我觉得在创作艺术、艺术创作这个位置上，就是文化母土这个概念还挺重要的，因为你不能够在这个地方切实地体验生活上，然发生你说的那些话，可能就变成了一些集体的东西
2: 。其实我记得你当时走的、离开的时候，穿的也是这件衣服，到现在你回来还穿的还是这件衣服。这件衣服是哪里生产的？质量怎么这么好？
3: 这个对，这个是必备，这是我形象里面，我我所有那个美术馆的照片我都穿着件，这个很重要。汪
2: 峰是皮裤男，你是皮衣男，皮衣
3: 男，这很重要。这是小日本东京做的，呃、一个一个阿姨帮我做的，哦、这个，很定制定制的，他不是定制，他是手工的一个皮衣店。那他这个是在那个新宿很热闹那一条街的那个地下室，他是。他是以前帮完砖帮这些摇滚明星做的，他像以前那些 Guns N Roses 啥也跟他也是他的客户这样子，嗯、所以特别特别去找到他，然后他的就是特别耐耐潮
1: 。那你为什么选择了这个豹纹在内衬？没有特别
3: 选啊，<笑>
1: <笑>就就看
3: 他就买啊，因为你你看的时候我是看外面嘛，然后就他打开，他后来就跟我讲里面还有这个特色，我说好啊，这没关系啊，就是心里面。至少在穿在里面，心里面爽一下，这样子。就隔离隔离出来以后，就第一件事就是去呃去北京，就是一出来第一件事就去北京，我要去中国美术馆，我要去看那个北京双年展，看艺术。第一件事最重要就是看艺术。对，这是你第一次参加中国美术馆的展览吧？对，这是我第一次参加，呃，这、就是莫大荣幸，可以参与到这个盛事
2: 。哎，<笑>中国美术馆地址还是在原来那个地址吗？就是那个老一点的房子，<对>就是绿色的琉璃瓦的那个地方，呃、在市中心天安门附近的那个地方。它
3: 它不是绿色琉璃瓦，是橘橘色的。它是，可是是在天安门旁边两条街，对对对，对对<记>很
2: 大很大的街
3: 那里、个。大概是我去过全世界最大的美术馆，全
2: 世界最大的美术馆。对我
3: 去过全世界最大的、呃，非常非常壮观，祖国的这个气势就是不一样。<笑>
2: 麻烦来点灵魂
1: 拷问啊！我再想一想，我酝酿一下。你,你要酝酿一下。有，关键是这样就是他太坦诚了，我也不知道去怎么去刁难，你知道吧、啊？这个<笑><笑>找不到一个好的角度。<笑>对对，突然觉有一种就是说、呃，大家在聊天的时候，好像在跟对方打太极拳。你、就、说、是、你要不知道从哪里就是发力，就很很担心自己发力之后会被打回来<笑>人家这个。<笑>人家这个
2: 推手玩的太好了，对<笑>对
1: 对对对，就我就突然想到之前看过这个电影，就叫《推手》嘛，然后他当时讲的是一个中国人社区的问题，但是你安排的电影嘛，就是华裔的男性以及他他的儿子娶了美国的老婆，让他们生活在一起这个问题，对，所以当当时当时不重要。然后，<笑><笑>所以联系到冬运会中，对吧？就是我们最近也看到了，就是谷爱凌这个话题，我们觉得还是可以聊一下，因为现在大家都在讨论嘛，就我们也来聊一下。你觉得，如果说作为一个在美国的华裔社区中生活的一个人，那在这个状态下，你怎么看待就是谷爱凌所谓的就是爱国情节？然后这样子
3: ，我觉得他他是个运动员。那运动员他毕竟他的生涯是很很有受很受限制的，嗯、对，当然他他是想要怎么样定位自己，那那是不确定。可是当然他、呃，我相信有一部分是他想要选一个对自己最有利的一个呃位置去，呃，嗯、去表达赚大钱
2: 。呃、我同意，嗯、我同意，我同意。我们讲实话，呃，嗯、他运动员他的，而且他同时他也能。体现他的个人价值嘛？我觉得以他的水平、竞技水平，他无论代表哪一国，他一定会拿到很好的
1: 名次。但我这里面我有一个疑问，就是咱们也可以公开讨论嘛。就是谷爱玲，其实他他作为运动员来说，他是一个成熟的运动员了。但是他作为一个个体来讲，他的人生才刚刚开始，他可能还没有那么多对于自己未来。真的要去哪儿，就是人生要去哪儿，或者说，作为职业运动员退役之后他要去干嘛？这些思考，那现在其实他已经做，在一个被动状态下做了很多选择
3: 。对他的选择是非常明确，就是回归祖国，这
1: 个是很好一件事情。嗯
3: 、<笑>
2: 这个推手又给你推回去了，
1: <笑>对。但是他之后可能会面对的压力，可能并不只是说当下这么直接的一个状态，对吧？因为他现在肯定是，他回国之后他会有更大的益处，就他会受到的关注，以及就是你想我们中国四万万同胞的呼声可能在那里，对吧？当然接下来可能面临的一个就是批判的声音。可能也会持续在发生
3: 。我觉得，身为因为我之前在美国住过，我觉得你身为一个亚裔的小孩，嗯、呃，在美国你会往往会有一个呃两面都不是人的一个状况，啊、呃，因为你你毕竟不是白皮肤的，或者你看起来有点偏离白皮肤，因为有点像混血的嘛，他就是大家都觉得他有点像异类这样。我觉得这个核心问题是说，他在美国的时候，呃，他。是不是有接受到这种歧视、歧视或者是接纳，或者两面两面应该都有嘛？对不对？你要怎么定位自己？这样，那他我我了解是说，像他们这一种混血儿或者是华裔的小孩在，在在美，尤其在美国长大，他并不是移民过去嘛，是在那边长大，他们通常都会有一个自我认同的问题，因为他不确定要怎么定位自己，说他是。啊，是中国人还是美国人哈。那那像我们这种留学生的话，你去其实你你的意识是蛮清楚的，就是我就是中国人，我只在美国来留学玩一玩就走这样的。那我知道他，我有很多朋友也是像他类似这样的状况，他们可能是混混血儿，那他们呃一辈子都会有这个问题。那他们不管是去哪里，他在美国待着也好，去中国留着重新开始，也好，他们一直都有这个问题，嗯、呃。会有身份认同问题，他们有非常严重的身份认同问题。那我觉得这这一部分不是说你的那个金钱啊，或者是名声可以呃可以买到的东西
1: 。嗯、对的，这个就是我感兴趣的一个问题。首先，谁告诉他就是说你回去就对了，你做这件事情就对了？其实这个问题非常难回答，因为他在他妈妈告诉他的但<笑>他妈妈肯定对，当当但,但是当然了，我们已有的信息告诉我们，他妈妈肯定帮他从小的成长过程中做了很多铺垫嘛。虽然他口口声声说，对我们这个是自由式教育，我们走的是美国那套自由的开发这个小孩子所有潜能的一种教育，但其实给他安排的路线是肯定也很明确的。
3: 运动员没有自由路线，这什么玩笑
1: ？操<笑>！这个对，你看他、哦、走的，他很诚实，你知道吗？就是你
2: 从事的职业，<笑>你一旦变成职业，你就不可能有呃，就是太多的自我选择的这种可能性了嘛。专业化
1: 这个东西，肯定就是就是对于就是个人生长的一种逆向思维。嗯
3: ，他这种运动员，他妈他五岁就开始要训练的、啊，尤其是奥运这种。我之前有个老师，他也是。他是设计师，可他也是小时候是奥运选手。他们就是从小就开始训练，这个不是他可以选的，嗯，没有这个自由。就算他可能是说训练完有自由，那那也许可以，那但是他他他的道路是蛮明确的。我
1: 觉得训练后也不一定有自由吧，但这是题外话。那我们现在想讲讲，我们在这个电台中这一年中聊到了，也经常聊到一些，比如说造星这个这个话题，你想。如果说一个时代需要一个明星，后面有一些推手要把它塑造出来，让它引导更多的年轻人。当然我们这一代所有的那些明星都基本上都都都都垮台了，所以就是谷爱玲这种会不会属于一种新的，就是说，啊、嗯，通过奥林匹克精神塑造出来一种新形态的正能量超级明星？
3: 我觉得是有的，因为我前几,几天才遇到一个，呃，像是策展人的，呃，不是策展人，他是这个艺评家，他是韩艺的艺评家，可是他住上海，呃、那他他对古爱玲，他是非常的、呃、推崇推崇，他不是说推崇，他喜很喜欢他，因为他年纪大嘛，他没有说追星这个状况，他只是说，他说他认为说古爱玲是一个正能量。他说他的用意就是个正能量，因为他在他来说，就是他成长，他年纪比较大一点嘛。他从小长大的时候，没有一个亚裔的运动员，然后又是一个长得漂亮的女生，然后给大家说她是一个很会运动，然后充满自信的一个角色。所以就就他来说，他觉得谷爱凌呃，对他跟他的小孩来说带来了很大的一个正面的能量。这是他以前在美国，他是他在美国长大的时候，他很缺乏的。那他那他,他来到上海后，<我>他终于看到了新的希望
1: 。那我我我不是我我我现在就是说歌曲打开我<笑>对，我们关于古爱玲这个是否是一个积极向上、青春洋溢的形象，我们来问问我们的场外观众刘震，你怎么评价
0: ？我觉得首先我这要说一下他的背景，就他的背景是一个超精英家庭，他跟我们。普通的这种国内这些，可能这些奥运选手的背景是十分不一样。的，奥运选手可能是像你说的那样，他可能是很小孩苦孩子出身，对，很小从开始练习，他更多可能是一种一定是有天赋也有兴趣吧。然后再从这么大一批人里面挑选那么一两个人，那么短的职业生涯，然后后期能转型的也非常少。谷爱凌，我觉得，因为她本人，她妈是好像是，我不知道是不是传闻啊，但是她妈说，有人说她妈是中国第一个搞风投的，然后她爸呢又是谷歌的五号员工，就都是属于这种 ，O money 中的 O money， 知道吧？然后这么一个极度精英的家庭，我觉得他不管在美国和在中国都是很吃香的。我们，你可能说那种身份认同问题呢，我我同意，但我反而我的一个观察。可能社会阶层越往上走的人呢，他对这个的纠结越少，因为他打得更开。因为我觉得他们本质上还是一个阶层社会，可以是一种文化认同，可以是一种自我探索。但是真的在那么一个就是纸醉金迷的一个阶层里，他可能都没有时间去探索这个东西。我本身滑雪是个极其昂贵的运动，然后现在你看，在中国，因为他打开了这个市场。那无数的人在后面资本会受益、啊，呃，反正我觉得他是整个一个回，又因为他个人非常良好的一个形象嘛，回来就是接了无数个代言，包括他，我觉得他他对这个看的也自己也很明确嘛，因为美国骂他的比其实比中国要多得多，对吧？美国那个一些在那种社交媒体骂他骂的是非常非常难听的，那他在那个你看他在后来那个叫什么记者见面会上，他把自己摆得很正。他几乎没有说他跟中国的关系，也没有说他跟美国的关系。他一直在说，就是我是一个运动员，我做我爱的事儿，我我在这个这个项目上我做到最好，不是不是因为我是中国人，也不是因为我是美国人，就是因为我最牛逼。他一切回答，我觉得都很完美。我觉得这更多是出自于他，就是他这个极好的这个背景，这个是带给他的。包括另外一个那个单板运动员，你看他也是。很典型的，他肯估计不是 A、B、C 了，他应该，但是也是，你看他很流利的那一口美语，他应该也是美国长大的。包括你看谷爱凌的教练团队也都是清水美国人，但是你不会，你看有人骂他教练，因为他可能理解啊，教练呢就是人就是赚这个钱，但他你看大家都开始攻击，我觉得一方面也也有可能是因为她是一个女性
2: 。我觉得就是我
0: 还是希望，呃，这种运动会
2: 啊，就运动员啊。所有的这种，呃，我们最喜欢看的世界杯，我们喜欢看的 NBA， 还有这种奥运会、冬奥会这种任何项目，我其实还是不希望他去跟，当然这只是我个人的希望，就是我希望他不要跟政治有任何的关系
0: 。这其实是个特别有意思的点，其实就是运体育不政治化，最早是美国的左派提出来的，嗯、的但你看现在他妈自从他。因美国人管叛国，以后美国左右派对他都骂起来了，统一起来骂他
2: 。对，所以我就觉得就是最好就是我们就是欣赏他的表演，就像你去看一个人的演唱会，你去看我们以前去听音乐也好，或者去看乔丹打球也好，其实你根本就不是在乎他是一个白人、黑人、是美国人还是非洲人还是什么人。你更多的是看他那个后仰跳投的优美的那个，对，是吧？去看他最后一秒钟我把你绝杀了的那种兴奋的那个程度，他带给你的是这个东西。<对>我们更多的应该是去看这个。其、就、实、是、我觉得谷爱凌很很厉害，我非常喜欢他。就是他的竞技，在他的这个他从事的这个职业的这个领域里面，他达到了顶峰。我可以再去挑战这个极限，我可以去跳。我这样来做这个动作，我觉得这个非常了不起，这就很好。其他的东西我们就抛开了，不要去说你是美国长大。当然，你可以去嗯探讨他是通过什么教育这、呃、背景是吧？我是美国培养的，然后怎么样？这个东西你可以去看。那只是能证明说我们现在还在教育上面还算是比较落后一点，在整个世界来说，我们的教育制度、我们的教育体系确实还落后于别人。
0: 我觉得也不也不能这么说，我觉得他是一个本质上他就是一个中美博弈，我觉得是造就了他。对，他是算是说最大受益者，在这个状况下，也不能说最大受益者，反正他肯定是个受益者，<笑>对吧？他我觉得就是因为特殊这么一个情况下，然后他选择了回国。改国籍乱七八糟，这后来国籍改没改也不好说，但是但是但是就是不重要，是吧？我们不他不是还说了，我不看他还说了一句话，这个
2: 、他说我在中国就是中国人，我在美国就是美国人嘛
0: 。其实他说这话，你觉得有问题吗？其实一点问题没有，是没有啊，对吧？但是就是我觉得他本质上他是一个中美博弈的获益者，是他是受益者，对。而且我觉得他，我为什么说就是一方面是我觉得因为他这个极其精英的家庭背景。第二，我觉得是因为他极其的幸运，不是所有的这么有这么精英家庭背景的人也能够到达这个高度。体育竞技这东西，他肯定还是拼的是一个天赋。嗯，到奥运会那个级别，我觉得肯定大家都很努力，对吧？对，对最后肯定拼的就是天赋。他天赋也在那儿，然后家庭对他的培养在那儿，然后他又在这么一个时机选了一个这么一个话题性的这个动作，然后改国籍。然后瞬间就会在中国获得一个巨大成功，运气成分也是有的，我觉得
3: 都有，就是就是有点他刚好就是在这个完美的在一个这个时代里面，冲、嗯嗯、在这个冲浪这个浪头上
2: ，对吧
0: ？对我，但我就觉得他这个也很危险，就我就觉得他有可能是中美博弈造就了他，也有可能后期就会因为中美博弈把他给毁掉了，了对吧？你我说难听点，我就觉得幸亏他这次取得很好成绩，他万一玩砸了，你知道吗？就我估计中国骂他的比他们美国骂的都多，你知道。玩砸了有一个，有一个有玩哦，对，有一个呀，哦、个滑冰的玩砸了，对,啊、对吧？你看就骂什么就什么就
1: 这个就别说了吧。我所以我觉得还是关注于就是个人的。<笑>话就交给高考,考。呃，对，总结一下就是刘震觉得谷爱凌是一个可爱的幸运女孩
0: ，她就是我的偶像。
1: 啊，对，就是我明天
0: 改名叫刘爱玲。嗯，对，我改名叫毛爱玲。你怎么看曾爱玲？
2: <笑><笑>我觉得她这个名字，首先觉得他妈是不是特别，他爸是不是特别喜欢张爱玲、啊？<笑>他妈妈肯定很喜欢张爱玲。<对>然<后>但这一
1: 切都不影响刘震跟他未来爱，就是、心爱的女朋友的任何兴奋幸福。刘震想跟她去相亲，我觉得。谷爱凌终究只是意识形态上的一个狂欢，每个人的狂欢，所有东西其实还是蛮平有一种微妙的平衡。她之所以这么突然之间就是被推出来，那他们很有可能就有另外一股力把他压回去，而且那一天到来的时间可能就是大家都不确定，而且就是那个压力可能会来的要更加的大
3: 。他她是个运运动员嘛，所以我们所以她。呃，可以做这个项目多久也不晓得。那通常运动员他变明星了，他们就开始转型
2: 嘛，就变开始变真的明星了。<笑>我是我是这么认为，我是觉得就是我们现在当下活着的，就是很难再出现一个能够连续红十年，像周杰伦，就是我觉得他是最后一个巨星，就是他可能会连续在十年的时间内都被粉丝所关注。虽然现在周杰伦好像很多。有一段时间不是有个微博出了一个挺有意思的事嘛，就是好多人不知道周杰伦，周杰伦是谁？一个二三线明星发个专辑，你们怎么这么发一首单曲，你们怎么这么激动？然后周杰伦当时在热播的那个，呃，在呃对过气明星嘛，就很多的零零后什么评价他，然后就周杰伦的粉丝就发起了一个呃攻击嘛，就是要把周杰伦顶过蔡徐坤，当时蔡徐坤是第一嘛。呃，微博热搜第一名嘛，然后所有的粉丝每天都在晚上给周杰伦点，就是让他的新闻变成头条，然后就在好像在二十四小时还是四十八小时之内就，就周杰伦就超过了蔡徐坤的粉丝。但是那个是最后一个周杰伦吧？就我们说最后一个武士啊，或者怎么样？我觉得未来他不会再有这样的超级明星，
0: 我觉得基本上不会有了。对，因为我觉得就是现在，我觉得造星这个事儿、啊、哈，就变得特别细分化了。你看，现在前一阵那个就是那个创造营倒牛奶那个事儿哈、啊，就是现在的偶像，就是最新出来这一批，他其实已经本质上不是在服务大众了。嗯，就之前周杰伦这一帮，他可能他我的音乐是给大众听的。嗯，你比如说咱们几个，可能大部分普遍人都喜欢听。嗯，但今天的偶像真的是变得，就是说他只服务他粉丝那一小部分人。嗯，所以说他会极力的去维护他这帮粉丝。所以说你看蔡徐坤那粉丝就跟着了魔一样。那么努力的去 defend 他这个偶像，他就我这个偶像是谁？我这个偶像就是神我！我觉得这
3: 件事情跟那个这种自媒体跟抖音也有关系，因为以前的媒体是比较集中的嘛，那现在大家都可以自己做一个，那你的那个注意力就会分散开来，所以并不是只有这种大众明星，还有这种小的这种网红，他们就是自己成一个小小的一个帮派这样子，所以这也是一件。呃，就是说，大家注意力，这是算是说注意力的经济嘛？就是看你你哪个人吃的这块，分的这块，那就就没有了。以前是在一起的，现在是
2: 分开了。还有就是，他会有一个集中力量把你瞬间击垮的一个力量，就是你现在写了一首歌，小熊特别好听，呃，精英阶层也爱听，然后平民百姓也爱听，文艺青年也爱听。然后结果抖音就一定会拿你这首歌作为一个背景，就是我每发一条视频都是用这一首歌作为一个背景，那是不是瞬间就变成了我们原来听小时候听那个什么呃任贤齐啊，听什么的是满大街都在放《心太软》这首歌，对吧？然后你瞬间就腻味了嘛？对，因为这个东西它很容易，就是我听我连听两个礼拜，然后每天都是走在街上也听这首歌，我自己耳机里也放这首歌，我在家里也放这首歌，那是不是两个礼拜以后我想换一个新的口味？我想
4: ，对，所以这个时代其实来，来的东西很快，其实去的也很快，就是大家变得就是已经就是，其实流行，我觉得这个词它就变得越来越瞩目了，嗯，就是它更加的变成了某一个<就>某一个时期，它是更加瞩目的一个话题，但是过了之后，它就就像洪水去掉了，就真去掉了，这是流
2: 的很快，对，就只是小时候流的很好快。小熊有一首歌，唱两首看看<笑>
4: <吧>。心太软
2: 。小熊
0: 爱装电。不过我觉得最近真的特别有意思一个现象，就是我觉得现在就是不停这个造型运动啊。就是你看现在原来我们这个明星可能就是通过出专辑啊，这个这个看他的歌火不火啊，看他作品。现在你看更多就是每年各大电视台都有这个选秀、啊，他就全是从韩国走的那一套，就是他这很赤裸裸就是这个在造型。然后你看他的受众群呢，也不是大众了、啊，就是完全就是跟这些偶像年龄非常平等的这些人，对饭圈文化了，对，就是饭圈文化这个东西、啊。你<对>比如说这明星，他都很年轻，我其实很蛮震惊的看到，这张蔡徐坤这个人都是十八九岁、二十多岁，因为我我们觉得他至少得应该二十五六岁了，是吧？没有，其实都他妈二十出岁啊，对，包括还有像最早的那种 t f b 那种十四五岁，对吗
4: ？我的学生受众群体，他们现在初中。应该也是十三四岁左右，对。但是现在就是像什么时代少年团
0: 啊，其实对对,对,对,对对。但是我觉得资本就看上这一点，就通过这个来割了一大批韭菜。
4: 其实不是，他是我觉得更像是他已经知道自己要什么了，分了更多的田，他去找那个每一个田，他收割的团体都是不一样的。他培养出你想要看到的那个事情，不像我们以前那个时代，而是说他脱颖而出，你去想要看到这个事情。对对对。我告诉你，我培养出来这个东西，你一定喜欢
0: 。因为本身我觉得他们这些粉丝就是在一个意识形态都非常模糊的一个状态，青少年时期，我觉得他们的钱就最好赚了，然后你把这一批的你不火了，你不喜欢这一批了，马上下一批的可能就是十四五岁的年轻人又出来，我再为你们再量身打造一批新的偶像。
1: 对，我觉得一出二
0: 一出二十几个，你总有一个喜欢，对吧
1: ？对，就是量身定造这个，我很。我还蛮同意，其实我们那个时代也有，就是我小学的时候就出现一个问题，就是有一种两极分化，比如说男生喜欢周杰伦，女生喜欢 S H E， 但其实我觉得现在只不过这个细化或者是分类这个东西变得更加的细化和和具体了，对，比如说你知道一定有人喜欢 J K 制服的这些，喜欢什么样的偶像？一定还会有哪些喜欢地下 rapper 的时候走哪些路线？像我们这
2: 个波波小王子就喜欢玩捆绑
1: 。对，就是我们他是
2: 有<对>他是有群体的。对，我们完全没有接触过的那个群体，但是一
1: 定会有那么
2: 一个群体的存在。对,对
1: 。我们以前讲八卦，后来就有六十四卦。我觉得这个东西一定是繁衍的一个东西。我觉
2: 得你知道八八六十四卦的最后一卦是六十三卦的时候，到
1: 六十四卦又回到了第一卦。对，就,一个循环就像今天今天。因为一些机缘巧合，小熊和庆强同时在我们的直播间里面，对，就像是我们的第一期和两年中的最后一期，对，无意之间就穿插起来了
2: 。这就是六十三卦和六十四
1: 卦，<笑>对，就是我们的音频肯定要录一一百期哈，这我不知道
2: 我们要录五千期啊，
1: yeah, 上下五千年啊，对，一一百期是我们给观众的承诺，但是。在这种首尾相
0: ，入五千其实致敬梁启超
1: ，也意味着有一些其他的变化要产生了，对不对
2: ？你看，其实就是我们说一个，我们说古爱玲是一个大众文化的东西吧，就是因为大家都知道他嘛，所有人都在关注他。那我说一个就是很小众的，比如说窦唯，他是一个现在是一个藏在，他不会大众，但实际上他跟。刚才咱们聊的这个范川文化是一样的，就是会有那么五千个人很关注他，就在整个中国十几亿人里面，就有那么五千个人或者一万个人很关注窦唯的动向，就是会很关注他是不是又出了一张新专辑，然后呢，我要买，你这个专辑卖多少钱？两千，我买，就是这五千个人是一定会买的，而且还排着队去抢，你能想象吗？因为他只发两千张。那我就要第一时间抢，不然我就抢不到了。他可以在网上听，窦唯是把他的专辑完全免费放到网上，就是公开的，你可以听。但是有这么五千个人，就是一定要拿到他的实体专辑的人。实际上，他就变成了一个，我觉得未来的，不管你是体育明星，还是呃娱乐明星，还是我们艺术家，就是你做艺术的行业的人，未来我觉得可能都会变成这样，就是你服务好你的藏家。你总共就有二十个藏家围着你喜欢你的东西，特别喜欢，你就把他们做好 ，OK， 你可以一辈子干你喜欢干的事情，然后做你过你想过的生活，可能会是这样子。是这是乐观的看法。是艺
3: 术一直以来都是这样子啊，你的收藏家可能就不到二十个，就是这二十个人在一直在养，这些干爹干妈一直在养你。艺术一已就已给干爹干妈磕一个，对，已经是这样了。<笑>艺术一直不一直
2: 以来都不是大众，没有不是每个人都买得起一张那个安迪沃后的，对吧？嗯、但是但是艺术有一段时间，就是当代艺术发展的有一段时间，它是试图往这个走的，就像你说安迪沃后，呃，村上龙啊。草根民生啊，就是这些人，所有人都好像不说所有人，就是，呃，他超过了一亿人知道他
0: 。我觉得你说这些人，他都是想艺术投机的人，小众化、精英化。我觉得真正想做这个事儿是那个 Joseph Boy， 但是他们，但是他是理论性的讲，他讲他想把所有人都变成艺术家，这样的艺术就不是小。
1: 他就是我们无产阶级艺术家的领军人物，<笑>代表人物。他也是我们学习雕塑界的这种领军人物，<笑>必须是波伊斯，对不对？你学
3: 他，你他妈你这辈子都穷爆了，妈的，呃、千万不要学他。他他,他
1: 穷死了，我操他！他穷，他穷，他确实穷，他穷到颠，对
3: 。他妈，他现在的作品都
0: 卖
2: 不出去啊！妈，冷死了，都卖不出去啊！
0: 都给好美术馆买，
2: 最后还得是我们中国人民买单啊！全世界就是靠中国撑起来
1: 的，中国靠温州。<笑>就今天这个这一次推手比赛，我认输了<笑>，推不过了。从比赛开始，对，从一开始我的立场，<笑>你把这个手艺
2: 搭上去，你就知道你输了。这个
1: 脉搏强劲有力<笑>，你的意识形态不坚定，你知道吗？你意识形态不坚定。<笑>对，那我们就聊一下嘛，就是因为我觉得。大家做艺术最开始的时候，我们肯定不知道这一些一系列戏谑的或或荒诞的这些东西背后的一些东西，对不对？我们根本也不了解什么叫潜规则，什么叫资本介入，什么叫意识形态。我们最开始都是希望说有一个是否会有一个公共语言会被更多的人认可，因为我觉得我们十来岁的时候接触这些东西嘛，那个时候不可能想这么多。就包括对吧，古爱玲五岁开始，对吧？他。滑雪，他也不可能，他绝对相信是这是一个绝对客观的标准。如果我拿到世界冠军，那所有人都会喜欢我。其实我们想象的是一样的嘛，对吧？那就是说，在这个时代，我都忘了我的问题是什么但但是，在五岁
2: 的时候，他一定不会去想世界冠军的事。对，所以我就在对
1: ，所以我就在想，还是否存在一个那样的感动，嗯、一个那样的情怀，就是说，哦，我做这个东西。就是因为我想做的这件事情，同时也会有二十个干爹干妈。这个问题，我
3: 觉得是有这个东西的。可是他这个东西，可能在你整个艺术家的这个作品集里面呢、啊，或者是你整个生涯方面，他可能是变成那个百分之一的东西。那个东西可能是你属于你自己的。你那个东西可能对你来说，你可能做其他这边很多垃圾垃圾的东西，可能为了卖钱啊或者什么，就是只为了这个百分之一的东西
0: 。庆强讲的就是核心一点，他讲其实是一个艺术职场化的一个事情。如果我们就是以一个商业的角度去看，怎么样往一个成功艺术家发展一个捷径，不要走那么多弯路。那你可能聊的更多是一个啊作品概念。我觉得其实这有很多可以聊的。开个玩笑
1: ，他在受过职业艺术家培训的一个年轻艺术家，他知道接下来他要何去何从。嗯，接下来的何去何从的计划也
0: ,也不一定。我觉得他可能是因为庆祥，因为我我跟他我了解他之前做过一段时间摇滚乐，我觉得可能他历史、啊、能他我觉得他剪掉剪掉，<笑><笑>我觉得他可能对艺术很多浪漫的幻想，是不是在那个时候都被现实给打打败破灭了？了灭了所以他可能进入。啊，比如说纯艺，就是绘画这个这个行业，可能相比这个摇滚乐没有那么浪漫主义的一个情景下的时候，他他可能你进入这个角色的时候，你可能就对未来有一个更清晰的规划了
3: 。我觉得我在玩摇滚乐的时候，这个黑历史那一段时候，我觉得那时候我已经不看好音乐，我就认为说这是玩玩，有点搞笑一点的东西<笑>那。那现
0: 在是什么给你信心？你看好？看好艺
3: 术嘛？<不>我现在看好是艺术，嗯，我不
0: 看好
2: 音乐，音乐嘛。你这音
0: 乐都不算艺术，音乐不算艺术啊！音乐他妈的消遣的东西
2: 。<笑>好了，我们这个节目的这个骂点已经有了，<笑>槽点有了，够了
3: 。<笑>我我看好艺术，我认为说艺术可能是唯一一个有价值的东西。<笑>呃，在我生命里面遭遇过的事情，我认为艺术可能是最唯一一个有价值的东西
0: 。你觉得是不是、哎？他疗愈过你吗？<笑>艺术给你兑现了更多，艺术绝对比
3: 音乐兑现更多，要不然音音乐是没办法兑现的。那、呃
0: 、希望大家不是，我觉得通这种兑现，你找到了某种就是价值感。
3: 我觉得你从兑现这件事情，就是说你卖画嘛，嗯、你卖画，就是、卖你卖画了以后，我们肯定你做行为那个永远不能卖，没关系。<笑><笑>实话实说，对，嗯、实话实说嘛。你卖画，呃，在这外画是在这个市场上是一个共硬通同货，对对对，就是通货嘛。那你你卖出去了以后，那虽然说你一开始会有点舍不得，可是你后来你。一旦做这件事，那当下你就了解到一些，因为它可以循环，你会发现说你卖出去的东西可以支持你做这件事情长久下去，嗯、那你就会对自己有一点妥协，就是说，呃，有些东西你毕竟不可能永远囤着嘛，嗯、呃
0: ，那比如说你其实做音乐，其实做摇滚你也有可能，就这个东西能够兑现，然后能够持续的养着你，你觉得是什么能够一直给你信心，在做艺术这个，就是在卖画这个事儿上。我是不是因为你卖了？就是做音乐的时候没卖，对，就这么简单，就这么简单。做音乐他妈太穷，<笑><笑>但是一开始的时候，<笑>哎，你怎么比山东人还实在
2: ？<笑>不是，一开始的时候是什么契机让你坚定不移的说我要去画画了？我不玩音乐了呢？因为一开始你不可能就卖嘛
3: 。我呃，我从小就画，我我我还没有写字以前就开始画画。那音音乐是音。音乐音乐是蛮后面，在美国去美国读书的时候，十几岁的时候才开始懂摇滚乐是什
2: 么。受了他妈的资本主义的
3: 腐化，对，被洗脑，被 NTV 洗脑，被洗脑了。他妈的，被骗了嘛？骗了我的青春我钱嘛？<笑>美国资本经济，这个是他妈全世界最邪恶的东西。<笑>无产主义，我们就站起来打败了，无产阶级万岁！欢迎古爱玲加入我们大家庭
1: 。古爱玲可以来买几张画，这是可以的。<笑>对我们这个节目，真的是应该应该让古爱玲来买几张布吉电台的画。<笑>他的意思是，古爱玲也该去画画、卖画。我们不应该把这个身材之道告诉他。如果他今今天开始卖画，他今天就可以赚钱
3: 。你知道古爱玲他妈，他是要去读艺术历史的吗？他要去斯坦福大学读艺
2: 术史？他刚开始
1: 要去读艺术史，后来他觉得
0: 抢我们的饭碗。
2: <笑>他
1: 读艺术史养不活他不。这我觉得，我觉得这个应该是塑造好的形象。他接下来一定会做这件事，因为他前面已经把该做的做了。他这个已经在他五岁的时候，他的剧本已经被写好了。现在他可以去读艺术史了。爸爸妈妈们，这打引号的爸爸妈妈们,们，总会告诉你很多事情，告诉你是是。我觉得当他
2: 就是呃运动生涯退役以后，他就完全可以去再读一个艺术史，也会变成关注的焦点
3: 。我跟你讲，他不用读艺术史了，他读艺术史纯粹是要确定他自己买的画不是假画嘛。他是要当收藏家的，他的地位一开
0: 始就不一样。他会建一个美术馆。我觉得你有没有发现，就这两年是一个比较有意思的点，就是他很有可能，我觉得他会。读完幼师以后来当策展人了，就是你又没有发现这两年国内的这些策展人，都是一些作家，很多新出来这些策展人，他不是就是这个专业学科出来的，都是些别的角色吧，反正很多都是半路杀出来的
3: 。因为你有钱了以后，你要的是那个在艺术圈嘛，你有艺术圈不缺有钱的人嘛，你你要你要话语权跟权利，影响力，所以这是我觉得对对影
1: 响力这个我觉得更精准，它不一定是权利。他更多像是 fame， 我要名望，因为艺术家做策展人，其实我觉得意义不大，因为你做的事情其实是一样的，你只不过拿到的材料不一样。但是其他的人在社会上有其他声望的人说，哦，我想赚一个波满盆满，我在这个方面有成就，然后我要去一个价值意识形态的方面，我要获得，也要获得成就。那这个时候我就应该去搞艺术。我
2: 认识的两个转行过来做策展人还做得很成
1: 功的人，就是
2: 一个就是你们说的作家叫绵绵，那个是一个女作家，年轻的，以前我们小时候看她的小说的，就是《上海宝贝》啊，呃，就是写那种就是很当时的给她的赞誉是新时代的张爱玲。然后还有一个是搞哲学的，你发现搞哲学的人很多转行到策展行业来了，就是夏可君，她是。哲学系的老师，他会去，他可以写很好的文字，就是他很有这个
1: 功力，很有这个能力去写去解读艺术，我觉得这个就是一个必然的过程。因为曾经有过一个阶段说哲学是终极学科。刚刚刘震在就是课题就是对聊天框外面说了一句说哲学需要大一统对不对？但我觉得我的观点不一样，我首先也说，我觉得哲学它。就是他最终堕入了形而上学的一个后尘，他必须要找自己的中介。哲学的领土不无不断不断的被割据嘛？你说心理学也好，精神分析学也好，其实都是后期分离出来的嘛。但是因为现在他没有一个直接的一个就是预言去跟大众交流了，所以说我觉得他现在在找一个链条。对一个链条也好，我们说一个假肢也好，一术其实就是艺术。我觉得你哲
3: 学这个、东西他妈不能
1: 卖的，这个
3: 我们<笑><笑>讲到现实一点东西，<笑><笑>太实在了，技<笑>巧，<笑>你讲什么？你哲学来做策展人，谁跟你策策的那个展？妈，<笑>看看你都睡着了，对吧？这个东西，它的它是给你加学术上加分的，可是它是锦上添花的东西。那我们这个，我觉得这么多年我走下，尤其是这两年我回台北走一圈，我跟所有商业伊朗都认识以后，这个东西你做艺术这件事情，它是不能跟商业分割的。那我觉得这是我们在学校的时候没有学到的东西。你想想看，这历史课本里面的那些流名青史艺术家、啊。哪一个不卖的
1: ？都是商业成功才可以。
3: 它是同同时进行的，学术跟商业是同时进行，它
1: 不不是分开的，这是一种中庸
3: 。对，它就是一个中庸，就你两边
1: 都有。它就是一个东方文化
3: 。它、就是、这个时候
2: 就要把麦克风交给孔老二，它就是有山东文化，
3: 对吧？你有哪历史课本面除了博伊斯以外，对吧？有哪一个真的是说他是
1: 做这种不能卖，然后活一辈子的？那我们这个节目也要有博伊斯，也要有商业大亨，有企业家。我们才能火，对不对
3: ？我跟你讲博 o y s 来你就不要跟他，就是把他切割，<笑>不要加微信。
1: <笑>我今天就改公众号名<笑>
3: 。<笑>这种这种来一个象征性就好了，这个以后就不要。这我觉得，我跟你讲，我我对博 o y 的反感就是在这个，因为他给太多年轻艺术家塑造了一个美好的幻想。那你去走他那一套，你不能走他那一套，因为你年，因为他已经这已经做过，你走了他那一套，你就困苦一辈子。
1: 好，我接下来就是我们这个推手大赛我最后一集，如果他再返回来了，我就认输。我刚刚假认输，那那也是绝地反杀。总共八个回合，你已经输了六个回合了。最后一个套路对，我觉得首先博弈色存在也是一个自然演化的东西。因为如果这个阶段没有一个博伊斯，我觉得大部分人不再会对艺术有追求。就是因为博伊斯成为一个新的引力点，很多就是像那种就是瓦就是星空中瓦勒，然后把这堆积那里成了一个新的一个一个什么东西一样的，它也是会让人注意到这里有一个集合体，就是说这个东西它告诉大家哦，这个东西是艺术中的很重要的一个环节。当然，商业会把这个东西再把它再。镀金、镀银，再把它商业化，然后再殖民，对，再告诉大家思想，再让更多的年轻人，对吧？留学生或者，然后再信，就是资本主义的这一套价值观。当然，他们有他们的方法，我觉得。但首先，如果没有那一个真空中爆发出来一个引力点的话，艺术的这个信誉度会越来越少，公众也也会对跟他更加断层，越来越不信任他。你可以讨厌它，我觉得当然我理解，我完全理解，因为我有时候也觉得，我有时候也绝望，就是说我为什么会相信这种无产阶级的梦想、理想，对不对？但是有的时候说你也不得不感恩，就是这种东西至少存在过，我们还能够瞻仰远处的一个东西，对吧？如果没有的话，可能会单调一些，至少
3: 。我觉得是说，如果这个东西它没有的话，它有点是像说你把艺术的一个理想给杀掉了。他要的是这个东西嘛？就是、说他他在历史上的价值是这个东西。
1: 那商业化也没有东西可包装了，如果没有这些东西。他，
3: 他没有东西可以卖啊，他唯一可以卖就是他穿过的大衣啊，对吧？<的>重点是说他是一个老师，就说艺术他有这个教育这一块嘛。那他是一个很标准的艺术佬，他他是一个很完美的那种。我们想象中艺术老师，就是说他他他跟这个野狼住在一起啊，然后他做这种跟精神上交流的这个东西，我觉得他他在这一部分上是说满足了我们啊、呃、这一块该有的东西，所以说并不是说他不重要。对我对他的反感的地方就是说，因为你做当代艺术，你所有环节都必须要懂一点，可是如果你太对这种太买单的话。那对你再来的艺术生涯是会有限制的，就说你，你身为一个学生，你不能百分之百买单这个，因为像我之前室友，他就是。百分之百买单这个东西，呃，毕业以后就去当建筑师，不搞艺术了。他又发现说，他不能一直做
2: 这个东西下去
3: ，所以我觉得说，你在学生时期，你学学这个东西，你懂这个东西，那对你来讲是说，呃，你懂这种社会雕塑的東西，你懂这个艺术，它不可以局限在白盒子，不可以只局限在。呃，这个伊朗里面美术馆里面，我觉得这个是很好的，因为他会强迫你，呃，扩增你的思想。但是你总有一天你要了解，是说你跟他的时空背景不一样，那你跟德国的那个社会主义的状况不一样，那他也是，他也是，他也是在讲讲难点，他是给学校养出来的嘛
1: ？<笑>我我但我觉得，首先这也就是透露出了一点点希望。为什么学校可以养这样的一个人？他其实是保有一丝希望，就是我们还可以做这样的事，我们还可以相信这个东西。当然，这也是骗局啊！我完全，我就是这
2: 个不是骗，<对>这是你可以的。我倒不认为，<对>我倒觉得，就是如果我们作为一个艺术家，作为一个独立于这个社会体系外的人，你唯一能够支撑你的一丝希望和你的那个生活下去的勇气，恰好是这个东西。我觉得这个很重要。就如果没有这个东西的话，嗯、你真的那我们就躺平或者跳楼或者自杀好了
0: 。我觉得就是你说这个跳出于社会体系外的哈，我觉得有可能，即便是你那么理想主义的情况下，你也始终没有跳出这个社会体系外。就像我们上次我先聊的是，就社会体系本质上就有一种大人养小孩的这么一个概念。对，这个其实是一个历史的概念。历史的概念，<对>艺术家包括任何创造性的职业，明星其实都是这个小孩。大部分人朝三九五的去上班，来供养着这个他心中的相对理想化的一个形象，一种理想化的生活方式。我们也可以说，我们承载着别人的希望，我们承载着别人的生活理想，也有可能就是我们就是社会上盲盲流,流，就是盲流。不是不是不,是不，我不要这么极端，看得透不说透。但是就是这个这个模式，我觉得它自始至终都有。那么现在呢？比如说，我觉得我们你们俩在争，在在这不是争论，就是讨论这个事儿。我觉得，就是本质上我们在看过去这些艺术家，他们成功的也好，不失败的也好，在其中很容易找出一个规律来。这规律呢，那就是卖的好。但是未来我们往后往前看呢，那肯定很多事情，他博伊斯的成功，我觉得往往也是必然。
1: 就我说了嘛，很多结果就是
0: 我们在过去中找寻不同的规律，找寻不同的这种模板，但是我们拿那个模板套到今天了，它也不一定适用，它也不一定能够成功，只是说可能某种程度上加大了这个概率
1: 。对我理解你这句话，就是、嗯、它的艺术表达形式或者美学形式不能直接借鉴。但他传达了某种精神，在那个状态中，<对>我想找到一个完全新的东西。而
0: 且这个精神呢，我觉得这种状态呢，在这个社会中，它肯定是必定存在的。如果它不附属于艺术家身上，那它一定附属于一个别的一个职业身上。所以
1: 今天这个讨论，我是不是赢了？因为庆强刚刚说了
0: ，不，你已经说了，因为你刚才认输过一次了
2: 。<笑>认输过三回了，已经。我是这么觉得。我觉得我们把这刘震刚说的这个问题。放到历史事件中、历史中去看的话，是不可能成功的。你比如说，呃，当时那个谁，伽利略被放到火架上、放到十字架上烧的时候，你当你把博伊斯放到文艺复兴的那个时代，他是不可能是一个，人家肯定会达芬奇都会骂他是个疯子、傻逼。我操，就是你如果是这么来看待这个问题的时候，其实他就是一个。这个时候我们要说到这个，你们孔老二说的这些话，家天下就是那种所谓的命运、命运学说。说了，就是说你恰好恰好就像古爱玲，我们刚才说的，他恰好在时这个时代<命>对，在在中美博弈这个时代
1: 出现了他他这么成
2: 功的原因是这个，
1: 在我觉得在首先在文学这个学科上解释过一个问题，就是文学上特别强调一个弑父的概念，当然这也是心理学有了之后才强调的，但其实他解决解解决了很多问题。我们的老师其实就是像我们的妈妈，对吧？我们吸他们的乳汁，其实得到他们的营养，的我们有。我们生长状态，但是一定阶段的时候，我们必须得否定它，我们才能成长。其实这就是一个学科的一个一个生长过程。我觉得，首先我们要认识到这个问题，我们才能自我成长。但是如果这个东西过度了，我们也确实没有方向。我觉
0: 得博伊斯就是在某种程度上，他成为这种所有文艺青年的一个父亲的一个形象。对他也是妈妈。就是没有就要把他杀别，没有性别，把他尸体卖给号美术馆。<笑>我我觉得博伊斯他他之
2: 所以成为你说的这个父亲的角色、妈妈的角色的原因，是因为他提供了很多可能性。就是我告诉你，这样也可以，那样也可以，但这样恰好是一个巨大的谎言。
1: <不>其实这样也不可能，这,這是两个问题。但是庆强一定不会否定这个可能性，但是他也肯定可以穿有外衣，这个对对、
3: 這個、这个不是一个谎言。他说：“当然，每个人都可以成为艺术家。当然，每个人都可以成为很烂的艺术家。你都是不，并不是每一个人都可以成为可以卖出去的艺术家，我或者是基金会可以支持的艺术家，这是他妈天价两回事。你，你可以画画，大家都可以当艺术家。这个是，这个、是不可否认，就是说你艺术形式可以有任何一种都可以接受，可并不是每个艺术形式都是有意义或者是好的。那这我觉得不会是他身为一个。”老师的角色，他当然是愿意说，希望他的学生或者是相信他能给更大可以发挥的空间，这个是一定的。可他没有说，他没有话没有讲满嘛，他就说，可是你们其实有些人做的作品蛮烂的，他也没
2: 有讲嘛，对不对？所以我们这一期的这个主题和标题就已经有了。博伊斯是一个好老师，不一定是一个好艺术家，可以这么说、呃、
0: 他是一个好艺术家。博伊斯提出了这个观念以后，比如说所有人都想做艺术家了，那。做的他做的这个艺术有没有意义呢？这个也轮不到我们来讨论，这多年后自然会有人来讨论。我们现在在定义这个东西呢，历史会给他一个定论。今天
3: 如果真有个博伊斯，他会不会开始做 NFT？ 他会，会他
0: 会，嗯，他是肯定会最我。我本来很想，就是、他是第一个拥抱这个的，对。所以
2: 我，我我我在你,你的意思是
0: 博伊斯是个投机者
2: 。<笑>终于驳回一局，终于这个推手里面拉回一局。
0: 对，我
1: 觉得大家还是现实一点。这一点我，我我觉得从来不是我反对的东西啊。但是，比如说，我们说阿布拉莫维奇，他一定是最跟时尚紧贴着的，他才能成为行为艺术的这种教母
3: 。我觉得他是个很
1: 烂的人。对，但我对我们他是校长
3: 。对啊，<笑>我跟你讲一件事情，我看过全世界最种族歧视作品，就是他做的作品，在那个在那个泰国双年展的时候， 2 0 1 9年。他做了一个学校，里面学校在曼谷。你进去以后，他就一群，他就请了一些这些泰国的这些呃年轻人，就带进去，带到一个那个这个教教室的，像那个小学里面这种木桌啊，你就坐着。后你坐着要干嘛？开始数米啊！你把米挑出来一个一个数。你叫一群亚洲人来坐在那边数米做行
0: 为、啊，我操，这个这他妈是集中营啊！而且就很敏感，亚洲人熟米，这个确实听上去就不大对。而且我觉得他是，他真的是个投机者，因为我觉得他当时做了很多事，他办学校他没钱，然后他找很多明星给他筹钱，然后后人明星不给他钱，明星就是 Jay Z， 说唱歌手， Jay Z 没给他钱，他骂人 Jay Z， 妈。真得说，我什么时候答应你了？就是我，咱俩只是拍了个 MV， 我借用一下你的名声，你借用一下我的名声
1: 。我们在这个时代都要反省的是，为什么我们小时候的偶像，就是那些本来应给我们乃至那些明星都倒了。就像这个时代，这些阿布拉莫维奇或者艾薇薇，艾薇薇为了发声，为了他自己的创作
0: ，他可以去攻击，比如说乐高，对吧、嗯？但我觉得这些事儿不影响他是大师。也许你比如说，等我们这一波人走了。<笑>再等几波、啊，那在历史上是个大师。往后再三四波，他还会觉得艾维是个大师
1: 。对，但是就有一个概念叫后真实，对
0: 吧？后真实
1: 就是真实，所有真实都被加工，信息永远都是这样。那么最终留下那些人，他一定是更迎合这个主旋律中还存在的东西。
0: 只有谁能留下？我告诉你 ，JZ， a y 后吧。Jay、Z,
1: 大师这个这个称号啊，
2: 乐观的考虑未来应该是不存在的。就是艺术大师这个事他没有他没有存在的价值和意义，这些东西，这才是
0: 真正的共产主义。好，感谢大家的收听，我们下期再,再见，
1: 再
2: 见再见
0: 再见。